0: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren spannenden Interview in der Erfolgreich-Selbstständig-Reihe, wo wir erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer mal so ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu blicken und rauszufinden, was ist deren Erfolgsgeheimnis, was treibt sie an und wie wird man überhaupt zu diesem Menschen, der man heute ist. Und heute geht es um eine, eine ganz, ganz spannende Frau, die ich zu Gast habe, die eine noch viel, viel spannender. Beruf hat und zwar ist heute zu Gast Miriam Rickli aus der Schweiz, das heißt heute sind wir sehr international und ich habe Miriam kennengelernt auf einem Event, das war im, ich glaube Ende August muss es gewesen sein, ich frage sie gleich nochmal, ob das stimmt und dort war sie die Moderatorin eines ganz ganz tollen Events und ja und ich habe sofort gedacht, Mensch Traumberuf, Moderatorin, weil sie macht nicht nur Eventmoderation, sie macht auch Fernsehmoderation und heute in den Zeiten von Corona logischerweise auch ganz, ganz viel Online-Moderation. Und habe sie einfach mal gefragt, ob sie Lust hätte, uns mal ein wenig Einblicke in die Karriere dieses für viele Menschen, glaube ich, ein Traumberuf, Moderatorin zu geben. Und ich bin schon ganz gespannt, was sie uns heute erzählen wird und sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Hi, hallo. <lacht> Hallo, liebe podcast
0: <lacht> Von wo rufst du denn heute an, liebe Mir? Ich habe gesagt, aus der Schweiz, aber wo genau in der Schweiz äh, wohnst und lebst du denn eigentlich?
1: Genau, ich wohne in der Schweiz, äh, in der Nähe von Zürich, in einem kleinen Dorf am Greifensee Also ganz idyllisch da.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und wie, wie viele meiner Gäste in den Podcast habe ich natürlich auch in, in der Recherche auf diese Folge mir mal deine Webseite angeschaut, die, Klammer auf, übrigens sehr, sehr cool gemacht ist, hat mir super cool gefallen. Und Danke. nach unseren persönlichen Kennern und der 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 Recherche auf deiner Webseite ist es mir irgendwie noch schwieriger, oder schwieriger gefallen, dich in einem Satz vorzustellen, weil du auch, wie so ganz, ganz viele Gäste hier, so viele verschiedene Talente hast. Wie würdest du dich denn in einem Satz selber beschreiben oder kannst du das überhaupt
1: Puh, ähm, ja, das ist tatsächlich noch schwierig. Ich bin äh, effektiv sehr vielseitig unterwegs. Ähm, ich habe auch tausend verschiedene Interessen. Ähm, ja, wie Schreiben ist noch schwierig. Was mich vielleicht auszeichnet, ich bin äh, immer sehr authentisch, ähm, mit voller Leidenschaft dabei und liebe meinen Beruf als Moderatorin.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Du hast ja nicht nur mich äh, anmoderiert, wir haben auch ein Panel gemeinsam gemacht und du hast durch diesen ganzen Tag ganz, ganz toll durchgeführt. Und ich persönlich bewundere ja die Moderatoren auf Events immer, weil für für mich und oder für uns als als Redner ist so ein Tag immer, Wir klar, wir bereiten uns intensiv vor, aber wenn unser Part vorbei ist, dann ist er auch vorbei. Und als Moderator oder Moderatorin musst du halt den ganzen Tag fokussiert sein, aufmerksam sein und kannst dir nicht eine wirkliche Pause gönnen, weil du musst körperlich und auch mental natürlich immer auf der Höhe sein. Wie kriegst du das hin, dass du so einen ganzen Tag äh, aufmerksam bist und dich auf dein, dein Publikum konzentrierst? Hast du dann Erfolgsgeheimnis?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, teilweise eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man entsprechend sich auch ernährt, dass also ich wirklich versuche, mich sehr, sehr gesund zu ernähren, versuche auch dann <lacht> entsprechend genug Koffein zu haben. Also ich habe dann immer irgendwelche Energieriegel mhm. tatsächlich dabei, ich trinke dann auch ähm, nicht zu wenig Kaffee an einem solchen Tag. Ähm, ich glaube, Vorbereitung ist alles. Das ist das A und O, dass man gut vorbereitet ist, sich auf, auf die Themen fokussiert, auf die Gäste vorbereitet und dann kann man auch mit einer gewissen Lockerheit dann an diesem Tag.
0: Jetzt muss ich einmal nachfragen, weil mich das natürlich auch interessiert. Ich kenne das ja auch, gerade wenn man so viel unterwegs ist wie du, dann sind natürlich Tage oft sehr unregelmäßig und du bist viel auf Reisen, du bist natürlich in, in Flugzeugen, im Bahn unterwegs, im Auto oder, oder, oder. Und man hat nicht immer die Möglichkeit geregelt zu essen oder sich gesund zu ernähren und ist dann oftmals natürlich so in der Gefahr, man kommt irgendwie abends um halb zehn noch im Hotel an und bestellt sich noch irgendwie einen Burger oder Pommes beim Zimmer zur Service und weiß genau, eigentlich müsste ich jetzt was anderes essen. Wie kriegst du das hin, dass du die, die gesunde Ernährung auch dauerhaft bei deinen stressigen unplanbaren Reisen und, und deinem Alltag hinbekommst?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich noch schwierig. Also ich versuche immer was mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel immer Dotteln dabei, äh, weil das halt so ein bisschen Zucker gibt auch. Mhm. Ähm, es ist aber schon so, dass ich mir an solchen Tagen, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, auch dann zwischendurch mal ein gutes Stück Kuchen oder so gönne, weil da der Körper braucht in diesem Moment ja auch Energie, sprich Zucker. Ich versuche mich aber wirklich zu Hause ähm, doch relativ gesund zu ernähren, dann ja.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt habe ich in der, in der Anmoderation gesagt, Traumberuf, Moderatoren. Und ich glaube, das ist es wirklich für ganz, ganz viele, weil natürlich Moderatoren sind gerade im, im TV oder heute auch in ganz, ganz vielen Online-Formaten unglaublich präsent, äh, haben teilweise sehr, sehr starke Marken. Und äh, jetzt die Frage an dich. Ist es für dich auch dieser Traumberuf und wann hast du für dich die Entscheidung getroffen oder zum ersten Mal diese Idee im Kopf gehabt, ich würde gerne Moderatorin werden? Oder bist du vielleicht sogar mehr oder weniger da reingestellt? Wie wie ist es dazu gekommen, dass du heute diese tolle Moderatorin bist, die du bist?
1: Ähm, ja, nee, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also das war bei mir alles andere als ein Traumberuf. Ich wollte immer Waldkindergärtnerin werden, also was ganz anderes. Super cool. Ähm, und ich war jetzt auch nicht die Person, die äh, total gerne im Mittelpunkt stand. Im Gegenteil, ich war eher so, ich war immer sehr fröhlich, äh, hatte auch immer sehr viel Energie. Ich war aber eigentlich nicht so mutig. Ja, also ich dachte mein Mut ist etwas für Mutige und zu denen zählte ich sehr lange nicht. Im Gegenteil, meine Angst war eigentlich immer größer, ähm, vor dem Scheitern als die, die Chancen ähm, auf Erfolg zu sehen auch. Mhm. Und ich war, ich hatte extreme Prüfungsangst zum Beispiel. Ich, für mich war es das vom Schlimmsten, vor Leute zu stehen, einen Vortrag zu halten. Und ich hatte selbst, sehr wenig Selbstvertrauen tatsächlich. Und irgendwann, so um die 20, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich selber gemerkt habe, dass Angst einem eigentlich nur im Weg steht. Und ich habe dann wirklich so Flucht, die Flucht nach vorne ergriffen. Und haben mir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Was was ist das Schlimmste, was einem passieren kann? Und ich habe mich dann wirklich versucht, auf die positiven Sachen ähm, zu konzentrieren. Ich wusste, ich habe eine gute Energie. Ähm, und ja, habe dann gedacht, gut, warum eigentlich nicht? Und ich habe tatsächlich direkt äh, bei einem Fernsehsender angefangen. Das war ein kleiner Regionalsender. Aber ich habe mir gesagt, nee, ich probiere das jetzt einfach aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich höre einfach wieder auf. Ja, und ich, ich habe da eine lustige Sendung übernommen, die, halt, die hieß auf Schweizerdeutsch Ausflug, also Ausflug. Und ich habe da jede Woche, konnte ich einen Ausflug machen und das waren ganz verrückte Dinge, wie zum Beispiel der erste Ausflug, den ich habe, war Gleitschirmfliegen. Cool. Der, einer der ersten war tatsächlich auch Fallschirmspringen. Und ich habe tatsächlich von Woche zu Woche mehr Mut bekommen weil ich eben jedes Mal gedacht habe gut ich, wie, wie das war tatsächlich ähnlich wie bei diesem Kino den du anfangs oder Ende August gehalten hast diesen diesen schritt zu machen und das hat mir extrem geholfen und ich habe plötzlich gemerkt das ist eigentlich genau das was ich gerne mache weil ich ich hatte schon immer ähm, sehr viele Interessen ich hatte schon immer tausend Fragen und ähm, hatte schon immer gerne Menschen und das ist genau das was natürlich die Voraussetzungen auch sind äh, für den Beruf Moderatorin. Und ja, mittlerweile sind äh, zehn Jahre vergangen und ich, ich mache den Beruf sehr, sehr gerne mittlerweile, ja.
0: Ja, super cool. Und äh, das, ist, wenn du mal so zurückblickst auf diese letzten zehn Jahre, was ist denn so für dich das, das Allerbeste an diesem Selbstständigsein, Unternehmerin zu sein? Weil natürlich hast du ja zwei Rollen. Du musst auf der einen Seite, bist du als Moderatorin präsent, du bist das Gesicht deiner eigenen Marke, du interagierst mit Unternehmen, mit, mit wo auch immer bist du bist du unterwegs und die Leute kennen dich, die kennen dein Gesicht, aber gleichzeitig bist du natürlich auch erfolgreiche Unternehmerin, die in diesen zehn Jahren sich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Was ist für dich das Allerbeste? Aller Beste an diesem Selbstständigsein?
1: Ich glaube, das ist wie bei den meisten, dass man selber entscheiden kann, möchte ich das machen oder nicht, dass man sich selber den Tag einzahlen kann. Ähm, klar, wenn man einen Moderationstop hat, vielleicht ein bisschen weniger, aber so grundsätzlich, man kann sich das Leben, den Berufsalltag ein bisschen selber gestalten und das schätze ich jeden Tag aufs Neue. Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, cool. Und jetzt würde ich gerne mal ein, ein durchaus vielleicht mal kontroverses Thema anschneiden, weil im, im Normalfall, wenn ich mich mit äh, Unternehmerinnen über das Thema Gründen unterhalte oder insgesamt mir auch mal Studien, Statistiken angucke, kann man tendenziell sagen, dass Frauen etwas weniger gerne gründen oder weniger gerne selbstständig sind, als es Männer machen. Vielleicht hat das was mit dem Thema Risikoaversion zu tun und wieder, wie du das gerade auch so ein bisschen beschrieben hast. Im Bereich Moderatoren habe ich das Gefühl, gibt es tendenziell eher mehr Frauen als Männer. Und jetzt komme ich nämlich zu diesem kontroversen Punkt. Und oftmals habe ich noch das Gefühl dass äh, Moderatorinnen oftmals so das ja so der, der einzige weibliche Touch in einem äh, in einem Event sind, das sonst zu 99 Prozent von älteren Herren in grauen dunklen Anzügen geprägt ist. Und ähm, zwei Fragen dazu: Erstens ist es im Bereich der Moderatoren aus deiner Sicht auch so, dass das tendenziell weniger Frauen sind? Und das Zweite. Wie siehst du da die Zukunft? Ändert sich da was gerade im Bereich Events? Äh, wird das Ganze eher weiblicher? Und warum ist das überhaupt noch so männerdominiert heute?
1: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Also ähm, das ist bei mir tatsächlich das Gleiche, dass ich meistens als Moderatorin ähm, mit oder die Einzige bin, äh, die einzige weibliche Person auf der Bühne. Ähm, und ich finde das eigentlich extrem schade, gerade auch in äh, Podiumsdiskussionen finde ich es, Wäre es durchaus spannend, auch mal ähm, eine weibliche ähm, Person zu haben, die ich dann befragen kann, weil die bringen da halt oft dann auch noch andere Inputs, andere Meinungen mit ein. Ähm, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich glaube auch als Moderator also Moderatorinnen gibt es tatsächlich relativ viele. Ähm, ob es jetzt tatsächlich mehr sind ähm, als Männer, könnte ich jetzt so nicht unterschreiben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber in diesem Beruf gibt es, gibt es sicher einige, ja, auf jeden Fall. Das hast Frage. Du, na, ich
0: ich würde gerne mal einmal einhaken, weil es, das ist aber spannend, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade gesagt, ja, ich würde mir das auch mal wünschen, dass gerade in Podiumsdiskussionen öfter mal Frauen zu Wort kommen, weil die viel zu sagen haben und auch mal eine andere Perspektive einnehmen. Und ich würde das total unterstützen. Und die Frage, die ich mir stelle und die ich jetzt einmal an dich rüberspielen würde, was glaubst du, woran das liegt, dass so wenig eingeladen werden? Weil es, äh, es liegt ja nicht daran, dass es nicht genug Frauen geben würde, die Expertinnen sind. Und es gibt auch, glaube ich, Genug Frauen, die gerne an Podiumsdiskussionen teilnehmen würden. Aber warum ist das leider im Jahr 2020 immer noch die Ausnahme und nicht die Regel?
1: Das kann ich dir so einfach eigentlich auch nicht sagen. Ich, ich frage mich das auch immer wieder. Also, ich glaube auch, dass es mit, also, ich, äh, glücklicherweise gibt es ja man, äh, aktuell einen, einen großen Wandel in diesem Bereich. Und ich glaube, da wird sich im 2021 dann hoffentlich auch einiges tun. Ich glaube, das ändert sich jetzt gerade alles. Was mir auch schon aufgefallen ist, ähm, ich habe beispielsweise vor kurzem ähm, eine Podiumsdiskussion moderiert, da ging es um äh, Women in Technology. Mhm. Und da waren, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer mit dabei. Und ich habe dann am Schluss, der letzte Teil war tatsächlich, war die Möglichkeit, dass die, die Teilnehmer Fragen stellen konnten. Und lustigerweise haben, hat keine einzige Frau eine Frage gestellt. Das hat mich dann schon auch gewundert. also Manchmal ist es schon auch so, dass wir Frauen uns vielleicht selber einen Ruck geben müssen, dass wir eben auch gehört und gesehen werden. Aber das war mir jetzt einfach an diesem Tag war mir das besonders aufgefallen. Aber so allgemein kann ich es... Kann ich es auch nicht erklären, wie gesagt.
0: Ja, spannend. Aber ich, ich glaube, mit dem, mit dem einen Satz, den du gesagt hast, hast du vollkommen recht, dass sich das gerade sehr, sehr stark wandelt. Und möglicherweise sind auch solche Ereignisse, wie jetzt gerade in den USA, wo jetzt Kamala Harris in ihrer Antrittsrede gesagt hat, ich bin jetzt die erste weibliche Vizepräsidentin dieses Landes, aber ich werde mit Sicherheit nicht die letzte sein. Und wenn das genau. ein, als Beispiel ja. gilt, dass jetzt junge Mädchen vielleicht vom, nach vom Fernseher sitzen junge Mädchen ja nicht mehr, die sitzen ja vor YouTube oder sonstigen Medien und sagen, wow, cool, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ich glaube dann, dann so, solche Sachen brauchen wir, um auch, auch zu ermutigen und zu sagen, hey, das, das hat sich wahnsinnig gewandelt und ich stelle das auch fest, aber es die der Wandel dauert manchmal etwas lange. Und äh, deshalb umso besser, wenn auch Menschen wie du da als, als Vorbild vorangehen. Meine Frage, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, oh, so Moderatorin oder Moderator, das ist irgendwie was, das habe ich mir auch schon immer mal erträumt und vorgestellt. Äh, ich habe aber keine Ahnung, wie man das wird, weil Moderator ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Das kriegt man ja selten bei irgendwelchen Berufsberatungen mitgeteilt. Wie wird man denn eigentlich Moderator, wenn man das heute machen möchte?
1: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Der eine Weg ist zum Beispiel über den Journalismus. Der andere ist natürlich schon Learning by Doing. Also ich würde empfehlen, dann einfach vielleicht mal ein Praktikum zu machen bei einem Radiosender oder bei einem Regionalsender. Das muss ja nicht gleich dann der nationale TV-Sender sein oder so. Dass man einfach dann mal irgendwie mit was starten kann und dann auch mal gucken kann, ist das überhaupt mein Ding oder nicht? Ähm, weil es ist natürlich schon so, dass das ist auch, negative Seiten kannst du jetzt nicht direkt sagen, aber die Leute, die bilden sich natürlich auch immer eine Meinung über dich. Ja? Du stehst ja dann auf der Bühne und ich denke mir dann immer so, ja, 50 Prozent denkt sich, ja, die ist super. Und vielleicht denken sich aber auch 50 Prozent, du, echt jetzt? Und da muss man halt auch ein bisschen drüber stehen können, dass man halt nicht zu fest ähm, auf andere Meinungen hört oder dass es einem einfach auch nicht so wichtig ist, was, was jetzt alle im Saal oder vor dem TV denken.
0: Kennst du dieses Gefühl, ähm, dass du irgendwie einen Auftritt hattest und äh, nimm mal als Beispiel, da sitzen jetzt 100 Leute im Publikum und alle sind total begeistert von dir, aber in der ersten Reihe, da sitzt einer, der hat die ganze Zeit die Arme verschränkt, der guckt irgendwie grimmig und anstatt dich zu freuen, dass du 99 Menschen begeistert hast, fokussierst du dich auf diesen einen? Zu mir, mir geht das ganz oft so. Hast du das auch oder stehst du da wirklich drüber?
1: Ähm, das hatte ich ganz lange. Tatsächlich habe ich auch heute ähm, natürlich noch ab und zu, um ehrlich zu sein, aber ich hatte das irgendwo letztens auf Blinklist war das, glaube mhm. ich, ähm, habe ich, habe ich was gehört und das, das ist mir geblieben. Das ist evolutionsbedingt, dass man sich auf die negativen Sachen immer mehr konzentriert als auf die positiven Sachen das, ist so, weil früher war das schlicht überlebenswichtig. Ja, Wenn irgendwie ein Tiger vor dir stand und ein Apfelbaum, dann hast du dich natürlich auf den Tiger mehr konzentriert, weil sonst wurdest du einfach gefressen. Jo. Und ja. das, das ist, glaube ich, äh, in uns drinnen noch und ist aber eigentlich absoluter Schwachsinn, wenn man sich dann immer auf diese negativen Sachen konzentriert, weil was bringt einem das denn? Also ich versuche wirklich, das jeweils dann abzuschütten. denkst, ja gut, dann hat es ihm halt nicht gepasst, der Rest hat gepasst.
0: So. Darf ich nochmal laden? Wie, wie genau machst du das? Weil ich glaube, wir alle wissen das ja rein logisch, ja, das ist jetzt einer von 100, das ist ja nicht so schlimm, mhm. aber trotzdem sitzt das irgendwie so im Hinterkopf, vielleicht in diesem berühmten Lizard-Brain, das wir ja alle haben, das du gerade angesprochen hast, und trotzdem nagt das an uns. Wie, wie machst du das konkret, dass du sagst, ich schüttel das jetzt ab? Hast du einen Tipp?
1: Ähm, ja, das war schwierig zu sagen. Also Ich meine, ich, mein, ich habe das auch, dass ich mich dann kurz aufrege und das dann auch kurz zulasse und dann am nächsten Tag habe ich es aber eigentlich immer vergessen. Das irgendwie legt sich das relativ schnell bei mir.
0: Also es ist dann auch eine Übungssache und Erfahrung, ja?
1: Wahrscheinlich schon ein bisschen, ja. Aber das, dass man sich das einfach auch immer wieder sagt, dass das einem nichts bringt, dass das einem ja nur runterzieht und dass man einfach sich, dann, dann sage ich, dann sage ich mir selber die positiven Sachen auf. Ja, und ist, dann geht es einfach. Ist
0: auch vollkommen richtig. Jetzt habe ich mal eine Frage an 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 dich als Unternehmerin. Und äh, weil klar, Moderatoren äh, stellen sich viele vor, ja, Glamour und man ist in tollen Hotels und lernt tolle Kunden kennen und ist vielleicht auch äh, in der Presse und über einen wird berichtet. Und das stimmt ja alles auch, aber äh, der, der Job oder das Unternehmen als Moderatorin ist ja viel, viel umfangreicher. Und ich glaube, viele, die von diesem Job träumen und immer nur dieses Blitzlicht. Im, im Kopf haben, vergessen ja, dass da auch äh, ganz, ganz wichtiges Unternehmerdenken dahinter steht. Wie lange hast denn du mit deinem Unternehmen gebraucht, bis du einigermaßen profitabel warst?
1: Das war bei mir eigentlich noch ganz schön. Weil ich hab, Das war bei mir so ein schleichender Prozess. Also ich habe ähm, dann ja lange beim Fernsehen gearbeitet ähm, und habe dann einfach so nebenbei angefangen mit Moderationen. Und das war einfach so ein nettes Nebeneinkommen, aber das war jetzt nicht mein Haupteinkommen und ich hatte dann auch sehr, sehr lange einfach ein ähm, Einzelunternehmen und ich habe tatsächlich erst, was war das denn, letztes Jahr, mhm. nee, vorletztes Jahr, habe ich eine GmbH gegründet. Also davor war das einfach ein Einzelunternehmen, das lief dann aber schon äh, mit der Zeit relativ gut ähm, und ich habe dann auch immer mehr den Fokus darauf gesetzt. Ähm, ja, aber das war jetzt nicht so, dass es halt von heute auf morgen funktionieren musste. Das, ich konnte mich da ein bisschen... Ein Leben, sage ich jetzt mal.
0: Das ist ja sehr, sehr komfortabel, aber wichtig ist ja, dass man dass man irgendeine ja. Ideen, einen Plan im Kopf hat, wie das Ganze funktionieren soll, weil äh, Geld verdienen müssen wir alle, wir müssen alle unsere Rechnungen bezahlen, aber es ist halt, glaube ich, die, immer die die wichtige Botschaft, sowas geht selten von heute auf morgen, es ist immer ein, ein Prozess und eine Entwicklung und irgendwann einmal es kommt auch der Punkt, wo man sagt, so, jetzt, jetzt bin ich mal da, jetzt habe ich ein Einzelunternehmen gehabt, jetzt gründe ich vielleicht eine GmbH und naja, das, das geht aber, wie gesagt, es, es braucht ein paar Jahre und ich, ich kenne bis jetzt noch niemanden, bei dem das innerhalb von wenigen Wochen oder gar Monaten passiert ist. Deshalb finde ich es immer gut, wenn auch aus der Praxis mal so Bestätigungen kommen. Aber wenn du mal so zurückblickst okay. auf diese, diese zehn Jahre und das, das klingt ja alles wie eine, eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte. Ähm, Gab es dann auf diesem Weg auch, auch Misserfolge oder Hürden, die du überwinden musstest?
1: Ähm, ja, ich glaube, also Hürden, Hürden gibt es immer im Leben und ich sage auch immer, Glück ist kein Zufall. Also das Glück, das muss man sich ja schon auch ein bisschen erschaffen. Ähm, das, das, klar gab es Höhen und Tiefen, aber ich, ich habe mich immer auf, auf die Höhen, sage ich jetzt mal, konzentriert und habe relativ früh angefangen, aktiv Personal Branding zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, heutzutage kann man die sozialen Medien extrem gut äh, für das eigene Business ähm, Nutzen. Jetzt gerade auch Linkedin den finde ich, hat in, im letzten Jahr extrem an Einfluss gewonnen und das nutze ich natürlich auch sehr aktiv.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich, gleich nochmal etwas äh, intensiver drauf, weil mich das interessiert. Mal so eine, Aber nochmal das Thema soziale Medien oder überhaupt äh, Technologiewandel. Du hast ja auch schon und machst das ja immer noch sehr, sehr viel, unheimlich viel im Thema TV-Fernsehen gemacht. Wie würdest du denn das sagen, wie sieht da die Zukunft aus? Äh, ist TV noch relevant? Hat sich das äh, schon extrem zu anderen Formaten wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, wie sie alle heißen, aber eben auch ganz, ganz viele Online-Formate auf, auf YouTube und anderen Portalen geswitcht? Oder ist das halb und halb? Wie ist da deine Einschätzung und Prognose für die Zukunft?
1: Ich glaube, das hat sich extrem gewandelt und wird sich auch noch stärker wandeln in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube, jetzt gerade seit Corona hat sich da einiges getan, mhm. auch im Business. Ähm, früher war es ja auch so, dass ähm, jede Marke das Gefühl hatte, muss noch einen Werbespot machen im Fernsehen. Und heutzutage sagen sich viele Firmen, gut, wir, wir machen unsere eigene Plattform, wir, wir haben unsere eigenen Tech-Talks oder was auch immer. Und das ist natürlich für uns Moderatoren auch äh, durchaus noch spannend, wenn man dann das Gesicht äh, dieser Marke sein darf. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen, war das, habe ich einen spannenden Event moderiert. Das hieß Business Insider Global Trends Festival. Und die haben eigentlich, also es waren, das war eine ganze Woche. Ich war da fünf Tage in Warschau. Und die haben eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, Netflix für Business fast schon gegründet. Mhm. Das ist eigentlich eine Plattform. Wir haben zwar fünf äh, Tage lang, war das insgesamt 60 Stunden ähm, Vorträge. Also eine Unmenge an, an Keynote-Speakern hatten wir da auch da. Unglaublich spannende dazu noch. Und das Gute ist aber, dass man sich auch ein Ticket kaufen konnte, wo man dann on demand äh, diese Vorträge im Nachhinein auch schauen kann. Also, und ich finde, das ist eigentlich... Meiner Meinung nach absolut zukunftsweisend, dass, dass man eben sich diesen Content dann auch holen kann, wenn man gerade möchte. Und das muss ja eben nicht unbedingt nur Netflix sein, wo es dann mehrheitlich, sage ich jetzt mal, um Unterhaltung geht und Vergnügen, sondern vielleicht eben auch im Businessbereich
0: sehe ich auch gerade ganz, ganz stark. Und äh, da, da stelle ich eine unglaublich große Spreizung fest, weil während die einen, wie du das gerade toll beschrieben hast, dabei sind, neue Formate zu entwickeln und vielleicht ein bisschen visionär auch mal zu gucken, wie, wie kann man das Ganze denn nutzen, hängen die anderen gedanklich teilweise wirklich noch in den 90er-Jahren fest und, und, und versuchen, das, das Alte irgendwie in die Zukunft zu retten, was ja selten funktioniert. Und ich bin auch sehr gespannt, wo das hingeht. Aber wenn ich mir mal so meine eigenen Kinder an meine Tochter ist jetzt 15, da spielt Fernsehen, TV gar keine. Und für dich überhaupt keine Rolle mehr. Die hat, glaube ich, noch nie in ihrem Leben gesagt, so, heute Abend, 20:15 muss ich den Tatort gucken. Sondern die machen alles on demand. Sowohl Unterhaltung, aber eben auch Weiterbildung, Wissens äh, konsumieren. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft wird. Und wenn du das mal aus deiner Jobbrille betrachtest, gibt es für dich, oder ich, ich frage mal, alles, es gibt auf jeden Fall einen, welchen Unterschied gibt es denn für dich, wenn du live, vor Publikum moderierst und wenn du das Ganze virtuell online in einem Studio machst?
1: Ähm, ich glaube, es ist noch viel wichtiger. Virtuelle Kommunikation braucht noch viel mehr Klarheit. Es braucht noch viel mehr Energie, damit das dann auch rüberkommt, mhm. bis, äh, bis zum Zuschauer, der das äh, zu Hause über seinen Laptop guckt, ähm, dass man eben so ein, als Moderatorin dann auch so ein bisschen den roten Faden spielt, den Zuschauer an die Hand nimmt und eben zwischendurch auch mal ein bisschen auflockert, weil ich glaube, gerade wenn man von zu Hause aus sich irgendwie eine virtuelle Messe anguckt oder so, dann ist es noch, ist das, ist die Ablenkung noch viel größer. Ja, man könnte noch schnell die Wäsche machen oder noch kurz kochen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass solche virtuellen Anlässe nicht allzu lange dauern und dass man genau weiß, das kommt dann, das kommt dann und dann pickt man sich dann vielleicht auch Genau diese Sachen raus, die man sich wirklich anschauen muss
0: oder möchte. Bereitest du dich anders auf virtuelle Moderation vor als auf Live-Moderation?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. also eine Recherche, eine gute Recherche gehört genauso zu einem virtuellen Anlass wie zu einem Live-Anlass.
0: Ja, also ich, ich finde das nämlich extrem spannend, zumindest aus, aus meiner Warte, also rein rein inhaltlich würde ich das auch nicht nicht sagen, aber die Vorbereitungen für Online-Events, egal ob sie jetzt äh, Virtual-Only oder Hybrid sind, also man nimmt es im Studio auf und es wird dann, ein Teil ist vor Ort und der Rest wird gestreamt, finde ich wesentlich umfangreicher als bei Live-Events, weil du musst halt mehrere äh, Probe-Durchläufe machen, die, die genaue ja, Reihenfolge muss abgesprochen werden und jeder muss wissen im Zweifelsfall, wann muss ich auf welchen Knopf drücken und wie kann ich meine Slides teilen oder sowas und das fällt halt bei Live glücklicherweise, muss ich sagen, weg, aber ich, ich mag beides, ähm, ja, und könnte, jetzt, könnte auch jetzt gar nicht sagen, wobei doch, ich kann es schon sagen, Also bei, bei, ich bin total begeistert, was man virtuelles machen kann, aber nach wie vor würde ich sagen, nichts geht über die persönlichen Kontakte und Menschen, die im gleichen Raum sich mit einem Thema auseinandersetzen, die Netzwerken, die sich austauschen. Da bin ich immer noch ein großer Fan von. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Jein, also persönlich, ja, klar. Ich, ich finde auch jetzt gerade für, fürs Networken ist natürlich das Ganze, wenn, wenn man sich... Live sieht ganz, ganz was anderes. Was ich durchaus als Chance sehe, ist ähm, bei internationalen Veranstaltungen, wie jetzt bei diesem Global Trends Festival. Mhm. Wir hatten so hochkarätige Keynote-Speaker mit dabei, wie zum Beispiel den, den CEO von Netflix oder den vice von Google. Ähm, und ich glaube nicht, dass, oder zum Beispiel Robert äh, Lewandowski war auch mit dabei. Ah, super cool. Ich, ja, dass sich all diese Leute dann auch die Zeit genommen hätten, wenn das Ganze live vor Ort gewesen wäre. Und von daher sehe ich schon auch eine Chance in diesem ganzen Bereich. Oh, es
0: gibt riesige Chancen und ich glaube, hier, gerade in Unternehmen äh wird ja mal nicht so nicht auf so globaler Ebene gedacht, aber in, in Unternehmen stellen halt gerade auch viel fest, naja, so das ein oder andere Meeting, das wir live gemacht haben und das dann irgendwie immer drei Stunden gedauert hat, das kann jetzt auch mal in 20 Minuten virtuell durchgeführt werden. Und ich glaube schon, dass sich da der Wandel ist einfach im Kommen und, und meine Prognose ist, die Unternehmen, die sich da am besten drauf vorbereiten, die werden auch in den nächsten fünf Jahren zu den Gewinnern gehören. Ganz einfach.
1: Ja, sehe ich genauso, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt möchte ich aber nochmal, das War ist mir... schon
1: auch Zeit halt, oder? Also ich meine eben, du kannst kurz einen Zoom-Call machen und schon weißt du, wer das ist. Du siehst zumindest mal die Person. Klar ist es nicht genau das Gleiche. Aber ich habe jetzt ganz oft auch angefangen, äh, anstatt ein Telefon zu machen, schnell einen kurzen Zoom-Call äh, zu machen, gerade vielleicht bei Kunden, die ich noch nicht kenne. Und es ist doch nochmal was anderes, als wenn man einfach nur die Stimme hört. Ja, man hat mal ein Gesicht ähm, zum Namen und zu der Stimme. Also von daher sehe ich das schon auch als großen Vorteil.
0: Ja, ein, ein Riesenvorteil ist das, und ich war ja schon, ich war schon immer Zoom-Fan und es gab ja virtuelle Präsentationen schon vor Corona. Das darf man ja nie vergessen, dass das jetzt nichts wahnsinnig Neues ist. Aber für ganz, ganz viele ist es halt auch das, das erste Mal und die früher immer noch klassisch Telefon gewöhnt waren. Für die ist es heute normal und jeder hat eine Webcam, jeder hat irgendwie ein Mikrofon. Und ja, wenn man Menschen sieht, ist es immer noch was anderes, als wenn man nur miteinander telefoniert. Von da sehe ich das genauso. Mir ist eine Sache gerade in den Kopf gekommen, ganz, ganz spontan, als du zum Thema Vorbereitung und mit den unterschiedlichen Speakern gesprochen hast. Ähm, mal wieder aus, aus deiner Warte, weil du hast gesagt, du bereitest dich intensiv vor und du tauschst dich natürlich auch äh, vorher mit den mit den Leuten aus und, und fragst so ein paar Sachen. Und jetzt weiß ich ja auch, das ist, und ähm, ich hoffe einfach, dass, dass ich da nicht zugehöre, weil ich versuche da genau das Gegenteil zu machen. Es gibt natürlich auch die ein oder anderen äh, Teilnehmer bei Konferenzen, Speaker etc., die so ein bisschen, ich will es mal sagen, ein gewisses Diva-Verhalten an den Tag legen und dann mit den Technikern ja. umgehen, als wenn das ihre Leibeigenen wären und, und hier eine Forderung haben und da, äh, das Wasser muss nur 17 Grad haben und da ist das Licht mich <lacht> und was es nicht alles gibt. Ähm, A, kennst du sowas und B, wie gehst du damit um, ohne dass du aus der Haut fährst? Hm?
1: <lacht> ähm, ja, klar, ähm, die gibt es natürlich schon, aber tatsächlich äh, treffe ich die relativ selten an, ja. Also wirklich sehr, sehr selten. Ähm, und da, ganz ehrlich, da fokussierst du dich einfach auf dich äh, selber und... Ähm, Versuch selber auf jeden Fall nicht so zu sein. Also das, das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich nie überheblich rüberkomme. Ich finde auch nicht, dass ich einen wichtigeren Part habe als Moderatorin, als sonst jemand, der was für den Anlass macht. Ich stelle mich da immer auf die gleiche Bühne und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man gemeinsam dann einen guten Event hinkriegt.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Und vielleicht ist das auch einer deiner Erfolge, warum du, und ich, jetzt greife ich das Thema auf, das ich mal ganz kurz für mich gedanklich geparkt hatte eben, warum du auch auf, auf Social Media zum Thema Branding so gut unterwegs bist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, viele, die dich heute sehen, die sagen, wow, die Miriam, die ist überall präsent und die auf LinkedIn äh, ist die riesengut dabei und auch auf Instagram hat die eine riesengroße Followerschaft was ja viele immer vergessen, du hast ja auch mal mit einem Follower angefangen und du hast auch deinen ersten Post irgendwann mal auf LinkedIn abgesetzt und da hat keiner reagiert. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, so eine Personal Brand würde ich mir auch gerne aufbauen, was wären denn so deine, deine Top-Tipps, wie man das machen sollte in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist authentisch bleiben. Leidenschaft macht meiner Meinung nach den Unterschied. Ähm, Echtes Interesse zeigen auch vielleicht an den Followern, auch mal eine Frage stellen. Das ist ganz wichtig, dass man zwischendurch auch wirklich mal ein echtes Feedback zurückkommt, nicht einfach nur immer, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung. Sondern ja, sich halt eben echt zeigt. Ähm, ja, ich glaube, das.
0: Ja, und das, ist, das ist ja das ist ja der Kern von Social Media, eben, dass man, dass man nicht eine, eine Rolle präsentiert und äh, sobald man dann die Person zum ersten Mal im echten Leben trifft, stellt man fest, oha, das ist aber, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, sondern dass man sich so zeigt, wie man ist, weil ich glaube, dass Menschen sich eben ja, Branding hat was mit Marke zu tun. Und klar, Marke hat auch immer, ist nicht immer eins zu eins deckungsgleich mit der Person dahinter. Aber klar sollte das schon, die sollten das Gefühl haben, mit der Person möchte ich mich verbinden. Und da kann ich mich mit identifizieren. Ja. Und da bin ich auch gerne Teil, ja. wenn die unterwegs ist und mal was, was postet. Und das kriegt man eben nur ja. hin, wenn man nicht diese, diese, diese Masken aufsetzt und so tut, als ob man etwas wäre, sondern einfach sich so zeigt, wie man ist, oder?
1: Ja, unbedingt. Und vielleicht auch jetzt gerade, ähm, ich sage jetzt mal, auf Instagram kann man gut auch mal vielleicht was Persönlicheres zeigen. Also ich finde es auch immer wichtig, dass man das so ein bisschen absteckt. Was möchte ich zeigen, was nicht? Ähm, aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man zum Beispiel mal zeigt, ich habe vor kurzem ein Bild gepostet äh, beim Klettern ähm, oder beim Wandern, oder ich fahre zum Beispiel total gerne Rad. Ähm, dann finde ich, dann hat das durchaus ähm, gerade auf Instagram auch mal Platz, dass man, die Leute sich, dich auch nicht so schubladisieren, dass die dann nicht denken, ja, ah, ja, die ist blond, die ist groß, die ist schlank. Ah, das ist eine Tussi. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, absolut. Aber aber und ich glaube, ich habe vor, in der letzten Woche, ich habe ein neues YouTube-Format, wo, wo ich Leute anrufe und ich Fragen beantworte. Und da ging es echt genau um diese Frage. Da hat eine, eine ganz, ganz tolle Frau gefragt, äh, wie ist denn das, darf man denn auf... Instagram auch mal zeigen, wie man mit seinem Kind irgendwie was macht oder sowas und mir, mir ist dann die, die spontane Idee gekommen, ja, aber ich persönlich trenne auf Social Media ganz, ganz stark persönlich und privat, das heißt, ich bin gerne persönlich, also ich zeige auch gerne ja. Klettern oder sonst was, aber manche Menschen sind so unglaublich, die teilen die privatesten Dinge da und das, da ist für mich die Grenze, wie, wie siehst du das, persönlich versus privat?
1: Genau so. ja. Ich habe das bei mir auch äh, ganz klar abgesteckt und ähm, ich finde auch, da, da mache ich persönlich einen Unterschied äh, dazu. Also jetzt meine Familie oder so, meine Schwester, sage ich ab und zu, aber sonst äh, ist es bei mir ähm, sehr stark abgetrennt auch, ja. Das schützt mich auch so ein bisschen vor, davor, weil äh, es ist natürlich so, äh, dass äh, du und ich automatisch dann auch äh, in der Öffentlichkeit stehen, klar. Aber irgendwie möchte ich auch, dass meine Liebsten davon ein bisschen Ich möchte die ein bisschen davor schützen auch.
0: Ja, macht nicht nur total Sinn, kann ich auch nur unterschreiben. So, so langsam möchte ich mal die die Klammer schlagen Bevor wir zu unseren Abschluss-Hot-Seat-Fragen kommen, die ich immer gerne stelle. Ähm, wir haben ganz kurz schon mal über dieses Thema Misserfolge gesprochen. Du hast gesagt, klar, der, der Weg war wie, wie bei allen Menschen, einfach von, von Höhen und Tiefen und von Erfolgen und wahrscheinlich auch ein paar Niederlagen geprägt. Gibt es so etwas wie, wie den größten Fehler deiner, deiner Unternehmerlaufbahn? Also hast du so einen? Und wenn ja, was hast du daraus gelernt?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm ja, wie man immer so schön sagt, aus Fehlern lernt man ja. Und ich glaube, ich habe tatsächlich eine, eine große Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht in allen Jahren. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Podcast, ich, ich hatte überhaupt kein Selbstvertrauen. Und ich musste das, ich meine, das war auch nicht so, dass ich dann von, von heute auf morgen dieses Selbstvertrauen aufgebaut habe. Und eben gerade, wenn, wenn vielleicht mal irgendwie ein negativer Kommentar oder so gekommen ist, dann, dann hat mich den, der am Anfang auch stärker belastet als jetzt und ich glaube, da habe ich extrem viel dazugelernt in den letzten Jahren. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, eine spannende Frage, die ich, über die ich auch regelmäßig nachdenke. Wenn du mal so zurückblickst, würdest du im Nachhinein irgendetwas anders machen? Oder würdest du sagen, sofort genauso wieder?
1: Uff, ähm, boah, über diese Fragen habe ich mir alle noch gar nicht so direkt einen, äh, Gedanken gemacht. Normalerweise bin ich die, die frage. <lacht> <lacht> das ist für mich eine ganz komische Situation. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. nee. Ich habe aus all den Fehlern gelernt und, und finde es auch okay, dass ich die gemacht habe. Ja. Nee, also nicht nicht so direkt.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, mir fallen immer ganz, ganz viele Sachen ein, die ich deshalb, die, die ich anders machen würde natürlich, weil ja, wir entwickeln klar. uns alle. Aber dann fällt mir auch wieder ein, ja, ich bin ja auch heute nur der, der ich bin, weil das alles so passiert ist, wie es ist. Und wäre auch ja, schade, ja. wenn das nicht so passiert wäre von daher ist es wahrscheinlich alles ganz gut. Was sind denn so? Was
1: ich, was ich bei dir gelernt habe, ja, das nochmal so bewusster anzugehen, und das ist glaube ich schon ein, ein wahnsinnig guter Tipp für alle, die dich selbstständig werden möchten, ist, dass man sich von Anfang an eine klare Struktur aufbaut. Und das habe ich tatsächlich kürzlich bei dir im Podcast auch gehört. Und da könnte ich sich auch noch ein bisschen was dazulernen, dass ich noch, also ich habe tatsächlich, ich bin auch ein großer Fan von Technik und, und Tools. Also ich benutze To Do auch, Evernote, mhm. Notiztool und so weiter. Und das hilft mir auch tats tatsächlich unglaublich. Was ich aber tatsächlich noch mehr machen möchte, ist, dass man sich, äh, wie du gesagt hast, diese, diese, Phasen einteilt. Ja, jetzt beantworte ich nur das Mail. Das Mail ist bei mir ständig offen und das lenkt mich auch ständig ab, muss ich dazu sagen, dass man das noch, diese, diese Tagesstruktur noch ein bisschen besser einteilt, wenn man zu Hause im Homeoffice ist.
0: Ja, dann das greife ich doch das gleich mal auf, was du, was du jetzt gesagt hast, weil es eine Frage, die ich unglaublich gerne stelle, vor allem Menschen, die, die schon in diesem Fall zehn Jahre weiter sind oder über zehn Jahre weiter. Gibt es einen, Wirklichen Tipp, den du für angehende Gründerinnen und Gründer hast, die entweder gerade planen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, oder die gerade jetzt so in den ersten Monaten dabei sind. Gibt es sie so einen einzigen Tipp, wo das, den würde ich auf jeden Fall beachten?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich sich, ist sich eine Struktur auf, äh, auf zu, also zu planen. Also es muss ja nicht der Businessplan sein, das hatte ich ehrlich gesagt. Ich habe noch nie einen Businessplan gemacht, äh, muss ich dazu sagen. Aber eine gute Struktur, das hilft einem tatsächlich. Also auf was ist ich, auf welches Tool, das ich nicht mehr verzichten möchte, ist das Meister-Task. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, Meistertask task ist äh, im Prinzip wie 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 Trello oder diese Kanban boards und ich, ich nutze, mittlerweile gibt es auch, du hast gerade angesprochen, bei To-Dos, das ist ja mein Taskmanager der Wahl, auch eine Kanban band Funktion. Ich liebe einfach dieses Hin- und Herschieben von Karten und äh, kann das auch nur jedem empfehlen, weil es hilft, Gedanken zu strukturieren und nicht zu vergessen, sondern besser zu planen. Aber erzähl ruhig weiter.
1: Das ist mein, mein Tipp Nummer eins. Und mein Tipp Nummer zwei ist ähm, eine gute Mailstruktur. Finde ich auch unglaublich wichtig. Ich habe äh, ähm, Spark. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Selbstverständlich. Ähm,
1: das finde ich unglaublich ja. gut. Kennst du? Ähm, diese Snooze-Funktion, das äh, hilft mir so äh, stark, ähm, dass ich einfach das kurz auf morgens snoozen kann, auf den Nachmittags snoozen kann, dass wenn ich eine Anfrage bekomme, dass ich das auch gleich wieder snooze, damit diese Anfrage nicht einfach irgendwo im nirgendwo verschwindet. Ähm, solche Sachen helfen enorm.
0: Oh, ich, ich bin zwar kein, ich habe spark ich habe alle E-Mail-Apps, die es gibt, habe ich alle durchprobiert und ähm, mittlerweile nutze ich Superhuman, was, was das genialste E-Mail-Programm okay. ever ist, weil ich auch so ein, ich bin ja so ein Keyboard-Shortcut-Junkie ja. und ich liebe das einfach, aber dieses, ja, diese Snooze-Funktion ist äh, wie früher praktisch Wiedervorlage und die hilft auch mir, wenn ich einen, einen Termin habe, dann lege ich mir das wieder Wiedervorlage, also ich snooze das bis zu dem Tag und morgens kommt die E-Mail halt wieder und erinnert mich, aha, heute hast du noch genau. einen Termin und ja, das ja, ist der Wir bist
1: du ja?
0: Du bist auch bei mir reingesnoosed, <lacht> ja. Also bei <lacht> mir heißt es, du bist reminded bei mir. Auf jeden Fall, aber es ist ja nicht die Snooze-Funktion, die so wichtig ist. Ich glaube, wichtig ist, dass die Gedanken, die man sich dahinter macht, wie will ich mich organisieren, sodass ich mich nicht verzettle oder sowas. Und wenn man das einmal ja, hin, hinbekommen ja. hat, dann, dann hilft eben auch die Technik.
1: Ja, so ist es. Aber da muss ich das, wie heißt es nochmal? Superhero? Super,
0: Superhuman ist eine der genialsten. <lacht> ja, ich Superhuman. Mir das
1: gleich ab. Was, was kann das denn, was Snooze nicht kann? Spark, <lacht> meine ich.
0: Es ist, Superhuman ist von daher so cool, es, es kann die, die grundsätzlichen Funktionen logischerweise alle gleich. Also Superhuman äh, wirbt damit, dass man zweimal so schnell durch die Inbox kommt wie sonst. Und was ich einfach unglaublich cool finde, du kannst alles, und zwar, glaube ich, zu, zu 98 Prozent mit Keyboard-Shortcuts machen. Das heißt, es gibt für alles irgendwo einen Shortcut. Und da brauchst du halt weder Maus noch Trackpad. Und das mag ich so unglaublich gerne. Und es ist einfach, es ist so vom vom ganzen Look and Feel so cool, dass E-Mails beantworten tatsächlich Spaß machen kann, was man manchmal bei den ganzen Hunderten, die wir pro Tag bekommen, doch mal äh, vergessen kann. Ja, Und deshalb gerne mal auschecken, äh, nicht nur für dich, sondern auch viel für, für die Hörer. Und äh, wer wer da gerne einen Einladungslink hat, weil ich glaube, die haben eine Warteliste von mehreren Monaten mittlerweile. Gerne Bescheid sagen. Ich habe da mehrere von den Petto.
1: Oh, sehr gut. Ja, da, da nehme ich gerne einen. Ja,
0: gerne. Und äh, für, für die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Schreibt schreibt mir gerne wie immer an, an uh, info@ at, uh, solo, nee, an podcast@solopreneur-club.de und dann könnt ihr das auch gerne bekommen. Liebe Miriam, bevor wir in die in die Abschlussrunde gehen. Ähm, da du so kreativ und ideenreich und überhaupt äh, cool bist, was sind denn so deine, wo du jetzt sagst, du hast so die ersten zehn Jahre erfolgreich hinter dich gebracht, was sind denn deine Pläne, Visionen, Träume für die nächsten zehn Jahre? Was hast du gerade vor?
1: Ich habe jetzt plötzlich gemerkt, dass äh, das tatsächlich auch international geht. Ich dachte immer lange, ähm, ja gut, ich bin jetzt kein Native Speaker im Englisch und ähm, das, das geht doch nicht. Und ich, ich konnte tatsächlich ähm, jetzt schon einige Anlässe moderieren ähm, im Ausland, also wie zum Beispiel eben dieses äh, Business Insider Global Trans Festival und ähm, habe gemerkt, dass das oftmals gar nicht der Wunsch ist, dass man dann Native Speaker hat, weil dann äh, die oft dann auch irgendwie einen Wortschatz haben, die dann die Hälfte nicht versteht, weil meistens ja dann irgendwie die meisten Länder dann doch nicht ähm, Native Speaker sind. Und da möchte ich in Zukunft schon noch ein bisschen den Fokus drauf legen, weil das ist natürlich schon, schon spannend.
0: Ja, und ja. du hast es vorhin erwähnt, in der heutigen Zeit von von virtuellen Meetings ist es so einfach, in einem gleichen Raum zu sein mit Menschen aus 30, 40, 50 verschiedenen Ländern. Und wenn man das mit den Zeitzonen noch einigermaßen hinkriegt, aber es war noch nie so einfach, sich global zu vernetzen. Und ich vermute, dass das auch einer der, der positiven Nebeneffekte dieser Zeit sein wird, dass globale Meetings wesentlich einfacher stattfinden, ohne dass irgendwie Hunderte von Menschen rund um die Welt jetten müssen ja. und dann irgendwie fünf Tage ja. aus, dem, aus dem eigenen Geschäft raus sind.
1: Genau, sehe ich genauso. Also ich finde schon auch, diese Krise hat, also für mich war es eine, eine Chance auch mal ein bisschen runterzufahren, mal einfach mal irgendwie zu sagen, okay gut, was, was möchte ich eigentlich, was, was habe ich eigentlich und, und was will ich in Zukunft machen. Ähm, also, klar, also uns hat es ja beide relativ, wir sind stark davon betroffen, klar, aber man, man kann diese Zeit auch gut nutzen, also von daher habe ich einige Sachen dieses Jahr gemacht, die ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen und ja, man darf nie vergessen, also das, das natürlich diese ganze Corona-Krise, die hat uns betroffen, die hat ganz, ganz Hunderttausende, wenn nicht Millionen andere Menschen auch betroffen, viele sind insolvent gegangen, viele haben ihren Arbeitsplatz nicht mehr, aber... Was ich tatsächlich feststelle und auch bei bei vielen meiner Kunden, es gibt zwei Arten, wie Menschen, aber auch Unternehmen damit umgehen. Die einen ähm, beklagen sich, und sagen, das ist alles furchtbar und ich das prasselt alles auf mich ein und was soll ich machen? Und die anderen sagen, ja, das ist Mist, was gerade passiert, aber wir, wir wir steuern das Ganze jetzt selber. Und dann fangen die an, auf einmal die Unternehmenskultur zu verändern oder ihre Meetingkultur zu, zu switchen. Oder in, wenn wir jetzt über uns ja. sprechen, die nehmen sich endlich mal Zeit für Projekte, die liegen geblieben sind oder fangen an, neue Geschäftsfelder zu aufzugreifen, wie bei dir das Internationale oder, oder, oder. Und das ist halt, ja. glaube ich, der, der einzig gangbare Weg, weil wir können ja eh nicht... Beeinflussen, wie viele Lockdowns wir noch haben und wie lange das Virus noch bleibt. Zum Glück gibt es ja jetzt einen Impfstoff hoffentlich bald, aber das weiß ja keiner und ist aber einfach ja. das Beste draus machen. Und das ist, also, ja. glaube ich, ein tolles Beispiel, was du gerade gebracht hast.
1: Ja, also ich meine, klar, man kann, kann sich jetzt den ganzen Tag bemitleiden, dass alle Live-Events abgesagt werden, oder man kann sich überlegen, gut, was mache ich jetzt mit dieser freigewonnenen Zeit? Und ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe ähm, dann angefangen mit Coachings, schon relativ schnell dann, im ersten Lockdown eigentlich schon, über Zoom. Und das hat sich mittlerweile schon relativ gut etabliert. Also ich gebe tatsächlich relativ viele Online-Auftritts-Coachings und das hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht gestartet. Und finde das eigentlich jetzt ähm, total spannend.
0: Das heißt, Online-Coachings zum Thema Präsentieren, äh, Bühnenpräsenz, äh, sowas machst du auch, ja?
1: Genau, ja, auch wie man beispielsweise vor einer äh, Kamera steht oder eben auch vor einer Webcam. Äh, da haben ja viele doch ein bisschen Angst davor und da gebe ich jeweils Tipps. Genau.
0: Da habe da hab ich nochmal eine Frage, da bin ich auch gespannt, wie du damit umgehst, weil gerade auf Firmen-Events, also so Firmen-Intern-Events, ob das jetzt bei der Versicherung ist oder bei Banken, wo auch immer, ähm, bin ich ja oftmals, wenn ich die, wenn ich das einrichten kann von der Reiselogistik, gerne schon mal vorher dabei und höre mir dann immer ganz viele Fachvorträge an, dann vom vom Vertriebsleiter und dann spricht der Vorstand Finanzen noch und der CFO und oftmals denke ich mir, der braucht ganz, 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 ganz dringend ein Auftrittscoaching, weil wenn man nur, nur Kleinigkeiten verändern würde, hätte diese Präsentation eine so viel bessere Wirkung, ob es die Slides angeht, die man überhaupt nicht lesen kann oder dass man, was auch immer. Aber natürlich weiß ich auch, dass man kein Feedback überzwängen kann und, und sagt dann grundsätzlich logischerweise nichts. Wie kommen denn diese Menschen auf dich zu? Also Oder kommst du auf die zu? Und sind es wirklich die, die es am, am dringendsten brauchen? Oder nutzen diese Möglichkeit von von Coaching vor allem Menschen, die sowieso schon gut sind und sagen, ich möchte aber noch besser werden?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber das ist natürlich bei mir auch so, dass ich jetzt noch mehr darauf achte. Und es ist ja schlussendlich schon so, dass irgendwie 59 Prozent die Körpersprache ist, ähm, ca. 19 die Stimme und vielleicht dann noch äh, 22 der Inhalt. Das ist eigentlich extrem wenig. Und ich finde es, wie du gesagt hast, extrem schade, wenn sich die Leute eben nur auf den Inhalt äh, konzentrieren. Und damit ähm, diese eben nicht passiert, habe ich tatsächlich jetzt angefangen, gerade bei Online-Events, dass ich den Leuten anbiete, dass ich die Keynote-Speaker davor schule. Und die nehmen, die, also die finden das auch total toll, dass ich dann mit denen das angucke, ähm, denen auch sage, guckt, äh, das müssen nicht, äh, Hunderte äh, Folien sein, sondern überlegt euch, gut, was, was möchtet ihr dir sagen, was ist eure Key-Message und dann kommt das auch viel, viel besser rüber. Ähm, es gibt aber natürlich auch Leute, die dann auf mich zukommen, ähm, sind oftmals CEOs, die, die dann eben vielleicht äh, plötzlich Videocontents äh, generieren müssen. Das sind teils ganze Firmen, also es ist nicht eine klassische Sparte, die ich nur coache, ganz unterschiedlich.
0: Super cool. Liebe Miriam, wir sind wir eigentlich äh, ich, ich muss gucken, weil äh, wir haben wir überziehen schon wieder gnadenlos so in alter oh. Thomas Gottschalk in Nein, alter ich Thomas
1: Flug. Ich dachte, was was machen wir mit dieser äh, Zeit, ja viel ja zu lange.
0: Ein alter Thomas Gottschalk oder oder coolen Kampfmanier, die aber auch beide, die haben ja jede Sendung gnadenlos überzogen, aber keiner hat es ihnen übel genommen und das stelle ich auch immer wieder fest. Äh, Gerade bei so Podcast, da wird ja oft gefragt, was ist das optimale Format? Und die einen sagen, ja, es äh, muss 20 Minuten sein und länger ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht. Aber ich habe festgestellt, wenn die die Inhalte spannend sind, interessant, dann ist es vollkommen wurscht. Also wenn was wirklich spannend ist, hören Menschen glaube ich auch drei Stunden zu und wenn irgendwas total langweilig ist, dann schalten die auch nach drei Minuten ab. Von daher äh, freue ich mich, dass du dass du einfach so viel zu erzählen ja. hast, würde jetzt aber trotzdem mal also auf die äh, Abschlusssequenz überleiten und die trägt den tollen Titel, äh, die Hot Seat fragen und das sind einfach zehn kurze, knackige Fragen äh, mit der Bitte um eine spontane und genauso kurz und knackige Antwort.
1: Okay. Und da bin ich, ich schon
0: so sehr, bin sehr gespannt. Und Frage 1 lautet, deine wichtigsten Werte?
1: Authentizität, Leidenschaft, Interesse.
0: Deine drei Lieblings-Apps?
1: Ähm, aktuell immer noch Spark.
0: <lacht> bald, su bald, su bald Superhuman.
1: Genau. <lacht> Ja, das sind die
0: drei. Ich habe jetzt habe ich, entschuldigung, das habe ich einen wahrscheinlich einen der größten Moderatorenfehler begangen. Ich habe dir einfach ins Wort reingequatscht. Was kam nach Spark? Ja.
1: Das war Meistertask und To Do.
0: Sehr sehr cool. Apple oder Windows? Apple. Kaffee oder Tee? Kaffee. Jetzt habe ich eine Ahnung, was bei dir als Schweizerin als Antwort kommt. Ich stelle sie trotzdem. Berge oder Meer?
1: Berge.
0: <lacht> Hatte ich vermutet.
1: Aber mehr habe ich auch. Ja.
0: <lacht> Die schwerste Entscheidung deiner Karriere.
1: Ja, mache ich mich selbstständig oder nicht? Wahrscheinlich. Hm?
0: Dein Lieblingsbuch. Schwer war es. Okay. Ja. Dein Lieblingsbuch.
1: <lacht> Huff, uff. Ähm, da gibt es. Da gibt es viele, aber ich würde sagen, ähm, Ethik ist wichtiger als Religion von Dalai Lama.
0: Sehr cool. Jetzt bin ich gespannt, habe ich auch eine Vermutung. Deine Lieblings-Social-Media-Plattform? LinkedIn. Wenn es ums Reisen geht. Hast du das geht, vermutet? Das hatte ich vermutet, ja.
1: Ah, tatsächlich, okay. <lacht>
0: Wenn es ums Reisen geht, Flugzeug, Auto oder Bahn.
1: das ist eine schwierige Frage, ja. ja. Also, <lacht> da hadere ich jetzt mit mir selber. Ich sage jetzt Auto, weil ich ehrlich bin, ja. Weil, also Zug wäre eigentlich gut. <lacht> Aber, ja, und Flugzeug auch. Ich möchte tatsächlich weniger fliegen in, Zu in Zukunft, ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte ein bisschen grüner werden.
0: Das ja, müssten da, die alle. Das stimmt allerdings, aber ich sag mal, das nimmt uns ja gerade Corona ein wenig ab. Also, ich fliege morgen von Berlin nach Frankfurt als kleiner Nebenanekdote. Und früher hatten wir als, als äh, tägliche Verbindung, ich glaube, zwischen 25 und 30 äh, Flugzeuge, die zwischen Berlin und Frankfurt gependelt sind. Und morgen gibt es, äh, halte ich fest, noch genau drei: eine morgens um Viertel vor elf und zwei abends nach 19 Uhr. Das war's. Mehr ist im Moment nicht.
1: Wahnsinn. Ja, ja ist schon so.
0: So, und Frage Nummer 10, jetzt bin ich gespannt, Aha. dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz.
1: Ähm, echtes Interesse zeigen. Ich interessiere mich nicht nur für Menschen, sondern auch für ihre Geschichten, Ansichten und Erlebnisse. Und glaube, das ist ein großer Teil meines Erfolgsgeheimnisses.
0: Und wenn ich diesen Kommentar mir erlauben darf, dann kann ich das aus dem Erlebnis, das ich mit dir einen Tag hatte, nur bestätigen und ich glaube wirklich, dass man das merkt, ob Menschen sich für andere Menschen interessieren oder ob die einfach nur eine Frage nach der anderen runterrattern und egal was da als Antwort kommt, das wird sofort aussortiert und das ist glücklicherweise bei dir nicht der Fall. Da bin ich froh. Ja, und ich habe eine kleine Bonusfrage, die ich einfach noch einstreue. Mal gucken, äh, ob dir da spontan was einfällt. Äh, welchen Gast sollte ich aus deiner Meinung oder aus deiner Sicht unbedingt mal in diesen Podcast einladen?
1: Boah, ähm, Wenn wir es schon vom, vom Dalai Lama gehabt haben, äh, da das mein Lieblingsbuch ist, das, das wäre schon cool, ja. Ich muss mal gucken, ob der vielleicht gerade so spontan verfügbar wäre. Ja? Also ich
0: wollte gerade sagen, mal abgesehen vom Dalai Lama, den ich äh, wahrscheinlich auch, da würde ich nachts um drei für aufstehen und den interviewen, ähm, vielleicht einen etwas irdisch, hast du einen etwas irdischeren Vorschlag?
1: Wie heißt die? Ach, ähm, der Name kommt jetzt gerade nicht in den Sinn. Ich finde die total spannend. Äh, Verena heißt die. Nicht Pausten, aber sowas ähnliches. Ach, du meinst, du Hat, du meinst Verena, Verena Pauster? Genau, die, die fände ich
0: cool. Ja, die ist super cool. Die ist verfolge ich natürlich äh, auf LinkedIn auch sehr, sehr intensiv. Hat gerade ein sehr, sehr cooles Buch auf den Markt gebracht. Äh, auch zum Thema Wandel. Äh, gar aus, ja, der, aus Das, der das Sicht, neue Land. Das neue Land, das exakt. Neue Land. Ich gelesen. Ja, es steht bei mir, liegt auf meinem virtuellen Stapel ganz, ganz oben. Es steht bei mir auch drauf. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal versuchen, ob wir sie reinbekommen. Sie hat ja fast schon so einen kleinen so, so einen Mini-Celebrity-Status. Aber weil sie einfach, warum... A, eine coole personal brand hat und B, einfach coole Inhalte macht.
1: Genau. Sehe ich auch so, ja. Ja. Weil Aber aber ich
0: höre auch sonst gerne zu. Sehr, sehr schön. Also, werde ich auf jeden Fall mal probieren. Aber wir wollen ja den, den gerade den Abschluss, äh, so so toll ich Verena Pauster finde, äh, vor allem dir geben. Und deshalb frage, wenn jetzt, äh, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es da eine Menge gibt äh, von von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, wow, die, die Miriam, also würde ich A gerne mal so als, als Moderatorin bei mir auf einem Event haben oder ähm, vielleicht hat der kleine Wink mit dem Zaunfall von mir ja auch äh, Wirkung gezeigt. dass Ja, ich müsste wahrscheinlich auch mal an meiner Präsentations, äh, an meinen Fähigkeiten und Skills auf der Bühne arbeiten. Äh, wie, wie kann man denn am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten über LinkedIn oder über meine Homepage.
0: Genau. genau. Und beide... Das würde ich ja, und beide verlinke ich logischerweise in den Shownotes, dass man da einfach nur draufklicken muss. Und ja, liebe Miriam, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ganz, ganz tollen Antworten und vor allem für die Einblicke, die du uns ein bisschen hinter den Kulissen gewährleistet hast. Oder äh, Darum geht es mir und, und vor allem in diesen Gesprächen, dass man mal... Äh, herausfindet, wie ticken denn diese Menschen, die nach außen hin super erfolgreich sind, was machen die anders oder was machen die vielleicht regelmäßig und ich glaube, du hast uns ganz, ganz viele tolle Einblicke gegeben und dafür ganz, ganz herzliches Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Es war mir eine
0: Freude. Wunderbar. Liebe Podcast-Community, deshalb darf ich jetzt zum Abschluss sagen, es war mir auch mit euch wieder ein ganz, ganz großes Fest. Und ich weiß natürlich, dass Zeit das knappste Gut unserer, unserer schnelllebigen Welt geworden ist. Und deshalb, egal ob du das heute im Auto gehört hast, in der Bahn, weil wir möchte ich unterstreichen, alle hoffentlich ein wenig grüner werden in der Zukunft oder beim Sport oder beim Kochen, wo auch immer. Es war mir ein, eine große Freude und ich danke dir, dass du mir und dass du uns die Zeit geschenkt hast und wir hören und vielleicht sehen wir uns auch immer mal. Auf jeden Fall hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao, ciao.